0: 好，老师帮帮忙，我们已邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，江辉您好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们今天要跟听众朋友来分享的是有关于这个最低服务年限的问题，对不对？哎、欸，对。好，
1: 因为刚好最近有碰到两三个相同的、相类似的一个案例了哦，嗯、那就也想说跟我们听众朋友分享一下，嗯、因为其实我们之前在节目里面哦，我们大概都有提到，就是有关这个。最低服务年限，然后就好第十五条之一的一个规范哦。但是因为其实在实务上，哦，很多公司会派训哦，就是员工哦接受一些专业的一个训练。那当然，公司就会要求哦，你可能受训。回来之后嘛，你可能要服务一段的一个期间，哦，就是最低服务年限哦，那之后你才可以离职啊，不然的话就是违约哦，会有处罚哦。那或者是我可能没有跟你做专业培训，可是我也给了你一笔的签约金，嗯，哦，那所以我也跟你约定了一个最低服务年限哦。那如果你没有履行，当然也是违反规定哦，可能也会受到处罚哦。那今天我们就来先谈一下哦，这两个这个。食物的一个问题哦，到底雇主哦，他可不可以要求员工哦，这个全额返还教育训练的一个费用哦？那这个议题然哦，其实。蛮在实物上哦，蛮有争议性的哦,哦
0: 。就是我，比如说我，我有要求最低服务年限，嗯、我也有给你做教育训练。<對>但是你就是可能工作一段时间之后，你还没有满我要求的最低服务年限，<對>你就要离职，就离职了。了那我当然要求你返还我给你的那些训练费用。欸、但是到底要不要全部赔啊？
1: 对，因为我刚刚强调是全额返还哦，嗯、交易训练费用会
0: 不会有人说不止全部赔哎、欸，你还要那个可能 double、哎、对违约金还是什么的哦？对,对
1: ，那其实我们先看哦，老基法第十五条之一里面哦，他提到、嗯、他说未符合下列规定之一、嗯、哦。那就是两个啦，嗯、因为下面有两个规定哦，所以只要
0: 不符合其中任何一项，哎、嗯，欸
1: 、对，因为他讲的很清楚啊，嗯、之一嘛，哦、嗯啊，所以未符合下列哦两个规定其中的一个哦，嗯、那雇主就不可以跟老公来做最低服务年限的约定。所以，我是不是只要符合这两个其中一个，嗯、我就可以来约定
0: ？反过来这样讲、啊，哎，欸、对，欸、好像也是呢，哎，欸、好像
1: 很多人就会直接、欸、我
0: 未符合下列规定之一。
1: 因为它有两款嘛，所以两个哦。我们看
0: 内容啊，我不要那么早下结论
1: 。那我们先看第一个规定哦，他是说雇主为劳工哦进行专业技术培训哦，那并且提供该培训费用哦。嗯，我我送你去受训，那这个训练的学费嘛，我公司付的。嗯，所以我是不是有做到这一段，我就可以来跟你约定最低付年限了？
0: 哎，最低服务你，我要看他，他要求我的最低服务年限多长？或许他给我的专业技术培训，其实也是那种，也不是那种真的非常的专业。<笑><笑>
1: <笑>好，所以，我们再看第二个问题了哦。第二款哦，那、oh. 第二款呢，就提到了，那雇主为了使劳工遵守最低服务年限的约定哦， oh. 啊，所以有提供他合理的一个补偿、oh. 啊，所以我没有做专业培训、oh. 啊，你可能本身就会了、oh. 啊，所以我，但是我有给你哦一笔的这个补偿金，就我刚刚讲签约金、oh. 啊，所以是不是？刚,刚我们一开始就提到的哦，嗯、是不是我只要符合这两个其中一个，嗯，那我就可以来跟你约定最低服务年限的一个约定
0: 。这样讲感感觉好像可以呢。还<笑><笑>、哎、呀啊，我都有那个啦，个我有跟你培训啊。
1: 对，其中一个我做到了，嗯，那所以我是不是就可以跟你做最低服务年限的一个约定？嗯。哦，但是很多人就会往往就是看了这一段哦，嗯、但我们接着还有哦，还有第二项的一个。规范哦，哦第二项他就提到前项哦，嗯、就我们刚刚提到第一项的规定哦，前项最低服务年限的一个约定哦，应、嗯、就下列事项综合考量，不得逾越合理的范围、嗯、哦。所以其实两个你都有符合其中的一个的哦，嗯、还不见得可以啦、嗯嗯、哦，你还要再符合下面的这个第二项的一个规范呢哦。哦那第二项的一个规范哦，所以他讲哦，就下列事项。综合考量哦，跟我们刚刚前面提到的哦，之一之一
0: 不一样，哎，不一样，
1: 两个其中一个我符合了，我就可以来进入第二阶段哦。那第二阶段是讲说下列四项综合考量哦，所以下列四项总共有四项，嗯，好，所以不是说你符合其中一项，嗯，而是就四项的一个内容，你都要有不不逾越合理的范围哦。
0: OK，
1: 好，好，那我们来看哦，第一项，哎，第一款的部分哦，他就提到了。雇主为老公进行专业技术培训的期间与成本，哦，所以针对刚刚的这个，第一项的第一款，哎，我有帮你做专业技术培训嘛？而且我也提供了这个培训的一个费用哦、啊，所以这个期间，到底多久？那我投入的这个成本，哦，到底多高？是，哦，这个是要做综合考量的哦、啊。但第二个。从事相同或类似职务的老公，嗯、他的这个人力的替补的一个可能性，嗯、哦，那当然这个部分哦不限于刚刚第一项里面的第一款或第二款，嗯、哦，因为应该是指这两种嘛，都、嗯、都可以来说，因为主要的就是因为我有这个需要，嗯、事业单位了哦，他、嗯、有这个需要，因为你是我重要的这个干部，嗯嗯、哦，那。那个能力的替补哦，除了你之外啦，没有其他人，可能没有其他人哦，所以我有这个需要，所以
0: 我才未来跟你对我未来
1: 可能需要靠你帮我赚钱哦，所以我才有这个需要，嗯，跟你做最低服务年限的一个约定哦。对啊
0: ，我如果说假设像这样的一个职务，这样的工作，我有其他能力可以替代，我为什么要跟你签那个？
1: 对哦，所以他他这个
0: 嗯
1: ，第二。款里面他谈到的哦，嗯、这个从事相同或类似职务的一个老公哦，嗯、他人力替补的一个可能性哦，嗯、<哼>但不要把他误以为就是。对我找不到人，嗯嗯、啊，所以我需要就是帮你要、啊、跟你约定最低服务年限，不是哦哦，他、啊嗯、<哼>是在你未来的经营里面所不可或缺的一个人力，嗯嗯，哦、啊，这样子的一个情形 okay, 哦，嗯、<哼>那在第三款哦、啊，他就提到了，那雇主有提供哦，劳、啊、工补偿的额度及范围哦，所以最主要又是针对我们刚刚提到的哦，当然主要是谈第二。款的一个部分，当然也不只局限在第二款了，因为我帮你做了专业培训嘛，哦，我付了这个学费，当然我也会给你相对的，因为可能你有额外增加的一些工作责任哦，当然第一款的也可以哦，有一些的补偿的一个部分啊、哦，那当然针对第二款就是我没有做专业培训，但我就要要求你最低服务年限不行，所以我要提供你一笔什么？补偿金啊、嗯<哼>哦，合理的补偿金哦。当然，第三款不单局只局限在就是那个第二款的、嗯、<哼>啊补偿金那个部分，针对这个受专业培训哦，嗯、那受我说约束不可以那个离职嘛。嗯、你不会说因为我我培训的这个员工哦，嗯、所以我就跟他约束哦，就是五年不能走，嗯、所以五年哦，嗯、薪水都不调整，嗯、<哼>不可能嘛？嗯嗯、哦，因为。假如这样的话，劳工他也受委屈啊！我五年薪水都不调整，那那个后面进来的员工薪水都比我调的还高，那那我还要被你绑住吗？<對 S 1> <笑><笑>哦，所以他第三款就提到哦，你不能说因为我跟你绑了最低服务年限哦，所以我对你的薪资什么的哦就可以那个冻结哦，所以他也提到雇主有没有提供他补偿的额度跟范围，所以这个补偿额度跟范围不是只只有局限在第一项的第二款哦，所以他。才会谈到吧。不管你是第一款的、嗯、受专业培训、嗯、哦，那公司提供的这个培训的学费、嗯嗯、哦，那你也要就第二项里面的一二三四款做综合考量、嗯、哦。<是>那你是第一项里面的第二款的，嗯、我没有做专业培训哦，但是我有给你一笔签约金，嗯、可能就下列事项的综合考虑里面哦，你可能可以免除就是第一款，嗯哦，因为你你没有做专业培训嘛，<是>所以一二三四哦，你没有一、嗯，但是你有什么二三四？ 2, 3, 4, 嗯，嘿，它是这样的一个解释的一个逻辑哦。嗯 okay、好，那第四款就是其他了啊、哦，嗯、其他影响最低服务年限合理的一个事项啊、嗯<哼>哦，所以。其他范围哦，就是除了我们刚刚讲一二三哦，其他的也都要考虑进来的、嗯、<哼>哦。所以他讲说，违反前两项的规定的，嗯，这个最低服务年限的约定就会无效。嗯<哼>，哦，所以很多的这个事业单位可能就会误会啦。哎、啊，我是不是只要符合第一项里面的一跟二其中一个，嗯，我就可以来跟你约定最低服务年限？嗯<哼>，哦，其实不是这样的哦，嗯、<哼>而是。一跟二项你都要符合哦，那你才可以来跟人家约定最低付年限哦。<是>那再来就是，那如果因为不可规则于老公的一个事由哦，那在这个最低付年限届满。就离职了，因为本来约定一年嘛，嗯、结果你可能做了九个月就离职，当然违约、嗯、<哼>啊。那这个违约，所以他就谈到了，因为不可归责于劳工这个违约的话啊、哦，嗯、那这个劳工他就不负违反最低服务年限的约定，嗯、他不算违约了哦、嗯啊，或者是返还训练费用的一个责任哦、啊，因为不可归责于劳工、嗯、啊，所以不可归责于劳工，那我们就探讨嘛，离职、嗯、的一个种类里面哦、啊，大概几个类型。第一种类型由雇主主张的，嗯，哦、呃，雇主主动提出的，哎、嗯，你犯错，
0: 嗯，
1: 那我开除你，嗯哼，哦、呃，十二条的一个事由，老公讲十二条，嗯、那这种的话应该都是归责于雇老公，你你犯错嘛，哦、雇主才会开除你嘛，是哦
0: ，所以这要算归责于老公，这个算归责于老公哦，那、okay,
1: 呃、如果是十一条的之前呢？嗯
0: 之前的那當然不能归责于老工
1: 啊、欸，可是常常有一个很疑惑的一个地方哦。啊、嗯，劳就教养十一条前面四款，哦是比较看不出来老工有犯错，因为最主要前面四款都是在谈经济解雇的一个问题哦。嗯、<哼>比如说公司可能这个亏损啊，哦、嗯啊、业务紧缩啦、啊，哦、嗯啊啊、那或者是他这个不可停工在一个月以上的啦，哦、嗯<哼>啊、那等等这些哦，啊嗯、官厂啦、啊，哦、啊、歇业嘛，哦、啊、业务紧缩哦、啊。啊那这个都是属于规则，在雇主你没有把公司经营好，所以你要裁员、哦、啊。所以一二三很清楚是不可规则于老公啊。那第四款就开始有疑惑了哦，嗯、就业务性质变更有减少老公的必要，嗯、那又没有适当的工作可供安置。嗯，那这个基本上也不能怪老公，因为这个可能是你公司经营的一个策略改变。嗯啊，那你可能。在这个部门里面不需要这么多的人力，可是你又没有其他的工作可以供制这个老公哦他过去哦，但是既然你培训他了嘛，嗯，他就是你的重要干部，是，对，那你那
0: 怎么还会情、欸、对呀、啊？所以这个应该还是算是归责雇主、啊，
1: 这个还是要归责雇主啊。那第五款就提到，那如果是这个老公对于所担任的工作确实是不能胜任的时候，
0: 我、哦、就一说我跟他我给他培训，结果他还是能力不足，哎、欸
1: ，对。哦，不能胜任工作的时候，哦,哦，那可能这个就又归责于老公了嘛。哦,哦，那另外哦，啊、另外就是，如果老公是自动离职嘞，嗯
0: ，自动离职的。自动离职当然就是归责于老公啊、欸，对他
1: 的一个自己的室友嘛哦。嗯、但如果我是被迫离职嘞
0: ，被迫离职当然就不关我的事。哎，欸、对，
1: 所以要主张是劳基法十四条，雇主有违反的问题。嗯嗯。哦，所以他这里就提到了，因不可归责于老公的一个室友啊、哦，所以。我是被迫离职的，
0: 嗯
1: 、<哼>哦，那不可归责于我哦。嗯、那或者是因为你是劳基法十一条的一到四款的，可能是公司你经营不好，嗯、那你也不可以归责于我、嗯、<哼>哦。所以这个还是要先理清哦，嗯、<哼>怎样的一个情形哦，是属于哦这个。不可跟规则于老公，因为我就不负这个违反最低服务年限的一个约定，嗯、或者是返还费用的一个责任了嘛。
0: 是 ，OK， 好。不过这个部分我们还没有讲到。我们一开始讲我说，那到底假设今天老公没有办法达到最低服务年限的时候，他要返还给雇主的费用，到底要不要全额呢？我们还没有讲到哦。OK， 好，我们下一集再继续喽。嗯
1: 。